0: E aí, galera, meu nome é Man, eu sou Leandro Man.
1: E aí, pessoal, sou o Chof, Alexandre Xofre, do Monkey Knights. Oi, eu sou o Giovanni Bassi.
2: Olá, meu nome é Lázaro.
1: Estamos aqui para falar agora de,
0: de Open Source, cara. Algum, um assunto que provavelmente nenhum de vocês nunca ouviu falar, mas provavelmente sim. Então, tem um assunto muito legal aí para vocês, falamos sobre bastante coisa todos vocês que estão interessados em open source, que estão interessados em conhecer um pouco mais, você que está entrando agora na área, você que já é da área há bastante tempo, mas ainda não começou a contribuir, esse podcast é destinado para todos vocês. Para você que nunca pensou nisso, esse também é para você.
3: E lembrando que a gente ainda está sem nome no podcast, então as sugestões são bem-vindas, além disso... É, comentários, comentem lá no post do blog, comentem no SoundCloud, e que é sempre bem-vindo. Votem no nosso podcast lá no, na lojinha do iTunes para que as pessoas possam ver ele. E é isso aí.
0: Valeu! Cara, acho que a primeira coisa que fatalmente num podcast sobre open source seria a gente perguntar Cara, de onde vem o open source? O que é open source? Qual que é a história? What the fuck open source? <risos> Exatamente isso
3: Código aberto, né? Open source Mas é e aí que tá, né? Open source ou free software, né? É, né? é, tem, software. tem muitas coisas diferentes Tá, Open source sendo estrito É quando você tem acesso a algum fonte Certo? Você teve acesso a um fonte A uma fonte do software que você está usando está publicado Está disponível Não quer dizer que você pode copiar esse fonte é. Não pode dizer que você pode compilar esse fonte Não quer dizer que você pode fazer, Não quer dizer nada a respeito de é, só, Não quer dizer que o código está
1: publicado Fonte do Windows do Windows 98, se não me engano É totalmente open source tipo, não sei se 100% dele, mas boa parte dele é open source, não quer dizer que... Quer dizer, o código é aberto, né? Não quer dizer que eu posso ir lá compilar, fazer o que eu quiser. É, é para estudo. É, é, né? é, é, é isso isso, brinca é, open source é, e de source
3: open, né? É. Porque open, open é. source hoje significa... É, gente, a gente não é tão estrito assim, né? Open source, a ideia do open source também tá ligado geralmente a licenças que permitem que a gente faça coisas com esse código, né? Então tem a... a... A OSI lá, a OSI né, que cuida do Open Source Institute, é isso?
0: É o... É, acho é GPL, se não me engano. É. é a GPL que ela cuida do Open Source Institute, que na verdade que ela, ela foi a primeira iniciada, né? No... Mas e não quer dizer que o Creative código Commons? é gratuito. É do Creative Commons, isso? Foi? É do Creative Commons? Não, ela veio do Free, Soft... Free Software Foundation. Ele é open Source Initiative.
2: Isso, acho que eu ia comentar ah. aqui, ó. tem até o link dele. Ela, ela
0: basicamente fala, cara, é seu. Você quer estudar? Estuda. Você quer alterar? Altera. Fica à vontade, é seu, você faz o que você quiser. É então, mais de, aberta.
3: Apesar de Open
0: Source significar
3: código aberto, é, o, o termo Open Source carrega um peso que não é só de código aberto. Né? É, tem a e, ideologia. Que é toda uma, então, uma ideologia que tem por é. trás. né? E aí, o que, que é free software, então? É código grátis? Não, o o software, livre, software livre é. Software livre, não é grátis. É, é livre. exatamente. É, livre. é, é, é complicado, é a...
1: tem muita terminologia. É,
3: então, ainda tem a tradução para o português, né? É. Provavelmente é... traduzido tá errado. Exatamente. É. Tem... Então, free software é software livre, não gratuito. E é
0: livre no sentido do quê? Usar à vontade. É, não. Você não paga para usar. Né? Essa é a ideia, né? Você não paga para usar, você, ele é aberto no sentido de que você tá aí para você usar, então, ele... Não paga para usar, é freeware, não é free software. Ah,
3: <risos> tem. E tem
2: tipos de licença, né? Você pode ter um, um software lá que você pode usar é, na instituição de ensino, alguma coisa assim, mas você não pode revender isso de alguma forma. Não pode
3: usar de forma comercial. É, da sua licença, Então, né? software livre, na verdade, significa é, que... É, você pode usar livremente. Você não tem nada te impedindo de compilar esse código, de ler esse código, de é, forcar esse código. Né? Isso é código livre. Né? É importante só saber
1: é... Libre, né? a diferença dessas coisas quando você, por exemplo, quer escolher uma licença para um software que você está fazendo e quer distribuir. Né? E tem um site legal para isso que é o choosalicense.com é, ah, Ele é mantido, se não pelo próprio GitHub. Ele começou com oh, o Furek Furek é. participou
3: ah, dessa iniciativa né? e, e é legal porque ele ajuda você Mas já dentro do mundo open source né? Então é Quando você vai usar o To license, a né? license, você já está Buscando uma licença open source Né uma licença que permite que o software seja livre. Aí, assim, se a gente for entrar no que que Stallman considera livre, né? É, uhum. Por exemplo, eu sei que ele tem restrições com relação a licenças não virais. Uhum. Né? O Stallman quer que toda a licença seja viral. Mas depois é. a gente vai falar de licença, né? Vamos falar de licença. Mas mais tarde, né? Daqui. Mas o, o Open Source, então, basicamente é software que você pode usar de maneira gratuita, que você pode forcar, que você pode compilar, que você pode ler, que você pode usar à vontade. É isso, né? E, e código livre é, é, entra junto é um é termo
0: mais estrito né está dizendo é, tá realmente garantindo essas coisas né é, a gente não pode levar ao, ao pé da letra porque a maneira que a gente entende na sociedade é diferente né não é, é não é livre assim de maneira tão abrangente tão aberta né ele é livre e, você, e depende também hoje em dia depende da licença depende das regras que estão em torno dele. né? É. Quem quiser saber
3: mais, pode dar uma procurada em opensource.org, que é o site da Open Source Initiative, e, e dar uma aprofundada no, nesses
0: detalhes aí que a gente está falando. De... Que a gente vai colocar no, no podcast, no link do podcast aí. É, e aí, é uma outra coisa que é interessante. Um... Beleza, é, é livre, não é, não importa, importa, o que faz o pessoal se motivar tanto... Qual que é a ideia do pessoal querer continuar usando open source ou, ou fazer apologia ao open source? Por que, que é tão bom assim, ou por que, que o pessoal acha que é bom assim? Alguém tem alguma é, ideia? É engraçado,
3: porque é, é, é uma pergunta muito válida, porque quando você trabalha em open source, você tá trabalhando de graça.
2: Por que é? você faria isso, né?
3: É, assim, primeiro que não é 100% que é de graça, mas vamos dizer que você seja aquele programador que está na sua casa à noite trabalhando num projeto é, livre. Que, pelo qual você não vai receber Porque tem muita gente que recebe para trabalhar em software open source uhum, né? Tem muita sim, gente na IBM sim, trabalhando é no
0: Eclipse Por exemplo IBM, a Opera, a Mozilla, a Microsoft
3: O Google, a Google é, mas trabalhando vamos dizer que com Node Você mode. não seja esse cara que Você é o cara que está trabalhando no projeto open source é, De madrugada, de fim de semana né? Que eu acho que nós, nós aqui Todos nós já, já contribuímos é, para alguma coisa Ou a gente é responsável por algum projeto Por que, que a gente gosta disso? Por que, que a gente faz isso? A gente não tá ganhando nada por isso Por que, que a gente faz isso?
1: É, uma das coisas que eu gosto bastante é que instantaneamente quando você fala eu vou desenvolver um software livre, significa que você tem todos os desenvolvedores do mundo disponíveis para trabalhar no seu software. Contanto que eles tenham interesse, contanto que você tenha a disponibilidade deles, todo mundo tem essa possibilidade de meter a mão no seu código, né? Então isso faz com que você pense fora da caixa do problema só do ponto de vista... Do seu problema ou da sua solução, e você vê o ponto de vista de outras pessoas, a partir do momento que você compartilha, você realmente tem a opinião dos outros. Isso eu acho uma coisa muito legal. Esse é um dos motivadores para software livre na minha Tá, opinião. mas isso
3: é para você fazer, tornar. Esse é um motivador para você ter um projeto
1: com código livre. Né? Por que, que eu, eu vou contribuir para o seu projeto? Não é meu projeto? Por que, que eu faria isso? Porque se o meu projeto te interessa, você melhora, você resolve problemas dele, e à medida que você resolve o problema dele, eu posso resolver o seu problema. É todo mundo tentando se ajudar.
2: É, eu, acho, eu acho muito legal a, o conceito de que você pode participar de uma coisa que você nem conhece ainda direito. Entendeu? Então você tem um projeto, é, por exemplo, como sei lá, trabalhar com o compilador Roslyn. Né? Tem o projeto do Codecracker, que é um exemplo. Você é, pode ir lá e pô, começar a estudar, ver como as pessoas comitaram as coisas lá, como elas escreveram aquele código e você começa a aprender com aquilo. Então, acho isso uma coisa do, do open source que é extremamente motivante e ela atrai muitas pessoas, né? É um conceito muito animal, do, do, meu, do meu ponto é de vista, aprende, né? Né?
0: Aprende. Você está pondo uma ideia de, de você observar como as pessoas trabalham para você se melhorar? É isso? Você vê isso no open source?
2: Então, esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Outra coisa é a questão do conhecimento coletivo ali, né? Você tem. Você se
0: melhorar também quando você faz um código e as pessoas criticam ele de maneira construtiva.
3: Sim,
2: um... sim, essa é uma das, das formas.
3: Três pontos já. Eu, eu, eu gosto muito da ideia também de poder trabalhar com uma coisa que eu não trabalho ainda. Então, pô, eu quero, eu quero aprender a mexer com, é, sei lá, Clojure. Eu não conheço Clojure, estou estudando Clojure, mas eu não tenho nenhum projeto de Clojure onde eu trabalho. Beleza? Eu posso contribuir para um projeto open source de Clojure, que vai me mostrar, por exemplo, como que a linguagem é usada por outras pessoas, é, como é uma como uma aplicação com Clojure é estruturada, né? Como é que faz teste com Clojure? De repente, eu só vi essas coisas. No, na, na teoria e agora eu posso ver de
0: verdade na prática, né, faz sentido. O e agora outra coisa que eu queria saber, assim. beleza. A gente conversou, entendemos alguns dos motivos. Outra coisa que eu queria perguntar é como que o pessoal chega para você, Didi, é, com relação ao Codecracker. Você está lá sempre. O que faz o, o que você percebe assim que as pessoas que faz as pessoas quererem contribuir Pro o Codecracker porque, assim, é um projeto open source e muita gente contribui. Isso não sou eu que estou falando, quem fala é o GitHub. E o que, faz, o que você percebe que faz as pessoas quererem contribuir para ele? É uma ótima base, assim, mais palpável. É, então,
3: eu percebo o seguinte, é, tem muita gente que usa o Codecracker e acha ele um projeto legal. E aí os caras falam eu, 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 Quando vê que é open source né, E hoje em dia open source significa Provavelmente vai estar no github Ou seja, ela, consegue, é. ela sabe chegar nesse código né? é, Então ela vai lá E, e ela, ela pode ler o código E entender como é que aquela coisa que ela está usando Funciona né? Eu acho que muita gente tem essa curiosidade né? Os programadores são curiosos né? E aí o cara vai ver, ele entendeu? E tal Ele fala, pô, eu queria, eu queria é, contribuir com isso. É assim, eu acho que vão ter de estágio. Tem pessoa que vem, não liga, não quer contribuir, tem outra que se interessa em ver como é que esse código se estrutura, como é que ele funciona. E tem ah, o acho que o último nível que é a pessoa que vê, entende e tal e fala, pô, eu podia fazer, eu queria fazer um negócio desse, né? É,
2: eu acho é... Isso tem
3: gente que gosta do desafio. Então o cara quer falar, meu, eu quero, eu quero conseguir fazer isso aqui, né? É, tem gente que quer aprender a trabalhar com a tecnologia, isso eu já vi várias vezes. O cara fala, putz, eu queria aprender a mexer com compiladores e tal, então eu vou dar uma, vou começar por aqui, né? É um é dos ângulos que eu posso começar.
1: Tem né? gente também que só tá pensando no seu no sentido de bem, ao pensar, se tem um bug eu quero que resolvam, não quero meter a mão. Mas eu vou lá e abro o issue falo que é o problema que eu tive e posso aguardar as pessoas Uh, resolverem, ou posso de fato, fazer um request e resolver
2: o problema. O que não é ruim, né? Porque você tem uma base enorme de pessoas que estão usando e estão te, te dando feedback sobre aquele projeto, né? Independente é, cadastrando de as issues. É.
0: Independente desse problema, você achar, às vezes, que só você teve, é, você está reportando por um problema que você tem, você, às vezes, nem tem interesse ou disponibilidade mesmo de, para poder estar tá debugando esse código entender e resolver. Mas só o fato de você estar reportando uma issue já ajuda fatalmente muitas pessoas aí que têm ou que viriam a ter esse problema.
2: E eu acho que essa questão de reportar bugs é uma das primeiras coisas que as pessoas começam a fazer, né? Uma das no... primeiras participações Quando você tá come... aí para o Open Source, né? É, ou porque você começa a, a interagir é. ali dentro do projeto, começa a usar uh, o software, seja lá o uh, um plugin, alguma coisa... E você acaba se deparando ali Com alguma necessidade sua Que não está sendo atendida na, na, No código E você reporta esse problema né? E se você tiver A possibilidade de codificar lá Você vai lá e, e Insere o seu código lá Para ter uma avaliação dele isso é muito legal
3: e... eu, eu acho que essa questão do, da, De ter tanta gente disposta Realmente o Source convida as pessoas A contribuir e essa questão do, do, de abrir um bug O um report de um bug é muito importante né? Tem aquela até chamada Linus Law né? A lei de Linus Que não foi feita pelo Linus Torvalds, né? uhum. Ela é só feita em homenagem a ele Que fala que dada, é, Dado é, olhos suficientes Todos os bugs são rasos né? Então given enough eyeballs All bugs are shallow E o que, que significa isso? É, vai ter tanta gente olhando Para esse código que nenhum bug vai passar despercebido. né? Em algum momento nós vamos encontrá-lo. Né? Você está pareando com o mundo inteiro. Isso não é exatamente a maior verdade do mundo, porque existem bugs em software open source, é lógico, porque é software, então ele tem bug. né? É, sim, Mas... é e, e também não é todo mundo que está afim de ler o seu código-fonte. Né? Mas, mesmo assim, vai ter mais gente do que haveria antes. Né? Então, se o seu código for fechado, se está fechado num time lá de X pessoas, mas, se você está com ele aberto, você tem aí 10x, 30x, 100x, 1000x, né? Então, isso aí ajuda a diminuir a profundidade dos bugs mesmo. Olha e aí. é muito importante, o pessoal que está ouvindo, se vocês encontrarem um bug no software open
0: source, por favor, vão lá, abram o ish no GitHub Ajuda a gente. Olha aí, é complicado. Eu vou até puxar uma coisa aqui que eu já passei por isso. Quero até ouvir o que vocês têm que falar disso. É, eu já cheguei a querer contribuir para um, um software. Open Source mesmo, porque eu usava ele, só que eu acabei desistindo por conta do código. quando Eu, eu, eu simplesmente não consegui entender, cara. Vocês <risos> estão indo, mas é verdade. Eu, já, eu cheguei a conversar com, com, com o pessoal que mantinha, uhum. com os criadores. Falei, caras, vou ajudar vocês, gostei, estou usando, legal. Os caras falaram, tá no GitHub, toma aí. Quando eu comecei a olhar ali, simplesmente eu... Sabe quando... Você trava.
1: É, e olha, na verdade, isso é um dos grandes problemas de software open source, documentação. Às vezes a gente tem muita gente querendo contribuir para o software e tem Sim. pouca gente contribuindo na documentação do software. É, é um dos problemas ainda, que é cultura, né? A pessoa tem que, tem que entender que não adianta você ter o melhor software do mundo se ninguém sabe usar.
0: É.
3: é, e todo projeto open source sofre disso. É, se quer dizer, aqueles que não são é, só por pagos por grandes, grandes empresas. É, empresas é. Exatamente, né? Mas é fato, as pessoas não gostam de contribuir documentação. Toda vez que alguém ia lá no CodeCracker e mandava um pull request para docs, eu ficava muito feliz porque é, realmente ajuda muito, assim, né? Ainda hoje, de vez em quando chega um lá e você fala, pô, você manda mais obrigado pro cara que manda doc do que pro cara que manda feature, porque é tão
1: raro. Deve ser um motivo, Caramba. deve ser um dos principais motivos de software open source se morrerem. Falta de adoção por falta de documentação. Fato. Sabe uma coisa que é super interessante?
0: Sim. Tem algumas comunidades, é, eu, eu posso falar, porque é uma comunidade maravilhosa, eu falo da comunidade PHP. <risos> uma das Caraca. coisas que o pessoal tem, que é uma iniciativa que eu acho super interessante, é, é essa. O pessoal valoriza muito uh, quem contribui para a documentação. Por exemplo, você tem um uma. você tem um editor de texto no site do PegaP.net para você conseguir editar a documentação na linguagem que você queira, é absurdamente simples você não precisa baixar nada, instalar nada, conhecer de nada, você consegue simplesmente se cadastrar lá e sair editando é, essas iniciativas também a, acho que elas ajudariam bastante vários projetos, né? No GitHub tem muito disso hoje, né? Hoje tem muito projeto que você simplesmente você tem os readmes aí de acordo com a linguagem, Sim, é padrão Isso facilita né? Muito, cara. Ritme, um, é, e Markdown, build. acabou. Todo mundo hoje conhece Markdown. Sim. Faz muita diferença. Se você tem seu projeto Open Source aí, você conseguir abrir aí a possibilidade de você, das pessoas é, contribuírem com outras linguagens, faz diferença, cara.
1: Padronização é né, um negócio importante.
0: E agora, de onde veio a ideia aí do... Qual que é a história do Open Source? Quem pode dar um, um papo pra gente sobre isso?
2: Então, acho que é assim... É... Lá para a década de 70, 80, o negócio era muito bruto, né? É, você te, era muito difícil você ter um controle de versão, é, a comunicação era despadronizada, existia muito retrabalho. É, e no meio de tudo isso, é, existia um questionamento do, do porquê eu fazer algo livre, né? É, gastar tanto tempo é, para fazer algo livre, né? E, e aí depois, é, lá para a década de. Final da década de 80, começo da década de 90, é, veio a, a frameworks que, e, e linguagens que poderiam facilitar isso, que era o Linux Apache e o MySQL e o PHP. Né? Então surgiu aí é, de repente a possibilidade de você poder desenvolver numa stack totalmente open source. Né? Então, você tinha de, de ponta a ponta open source ali, e é o que você falou, a comunidade PHP ela é muito forte até hoje, também porque ela, ela tem a, a origem né, do, do, de um movimento open source mais uh, a nível de desenvolvimento muito forte. Né?
0: É, eles, têm uma, eles têm uma... Eles são muito próximos da, da proposta do GNU, né? O, aí o, a origem... Assim, até se você bater, sei lá, o Wikipedia da vida, fatamente você vai encontrar o Richard Stallman, que é o cara que é o fundador do FSF, né? O, o Free Software Foundation. É o cara que trouxe essa proposta mesmo do, de você criar softwares, criar um... criar o, realmente o software open source. E derrubar toda e qualquer barreira que possa impedir a pessoa de usar e, ou usar um software você tem que usar, você tem que entender ele Você tem que aprender com ele Defende isso até hoje, até hoje. Ele é um pessoal bem ativa né? Nisso, né na, Nessa proposta E, putz, faz muita diferença até, acho Se eu não me engano No próprio Netflix Hoje tem um Tem um documentário sobre hackers Que ele faz participação também É, na net você vai encontrar muita participação né? Sobre a proposta de open source Pra quem curte Linux, tem um cara também antigo chamado Foca Linux. A... eu já vou falar É, velho, hein? é Ele ah, é bem antigo, cara. <risos> Só que ele é bem antigo e bem atual. Até hoje, muita gente usa ele pra tirar a LPI. Caramba. É muito forte. Ele criou simplesmente o, a, o site dele pra, como maneira de estudo dele, para uhum. poder tirar a certificação de, de Linux Administrator, né? De CIS de Admin, né? de Linux e ele e criou uma, uma, uma documentação tão boa que muita gente usa ela para estudar, para tirar certificação e tira. É muito surreal isso, é muito interessante. O cara fez isso de maneira open source, na filosofia GNU e mesmo assim o cara deu certo, na verdade, né? E todo mundo. Eu queria, queria lembrar de um fato que
3: aconteceu em 1976, que acho que alguns de vocês já conhecem. Mais exatamente, em 3 de fevereiro de 76 quando o Bill Gates publicou uma carta chamada Open Letter to to Hobbyists. A carta aberta aos hobbyistas né? É, que é um marco, é um marco na história da computação, né? Aonde ele fala que ele e o Paul Allen é, gastaram horas e horas e horas desenvolvendo o Basic, né? E que mais tarde deveria se tornar o Visual Basic, né? Mas na época era um projeto bastante interessante e que ele fala, todo mundo adora o Basic, todo mundo só dá elogios ao Basic. Mas. É, ele fala assim: gastamos mais de 40 mil dólares desenvolvendo, ou, em horas, desenvolvendo. Isso, em 1974. 70, é, tipo, antes de 76, né? Não,
1: não, então, eu digo, é, isso. Desculpa, 76, em 1976. Imagina isso, qual é o valor disso hoje isso, em dia. Isso, é.
3: exatamente. A gente, pode, a gente tá falando de muito dinheiro, né, pra época, pra, pra algumas pessoas, pra empresa que mal existia, né, que era, já era a Microsoft. E ele fala assim: pô. É, todo mundo adora tal, Mas no entanto Menos de 10% das pessoas que estão usando o BASIC Pagaram por ele né? E o valor que a gente recebeu De royalties pelo, por esse software né? Que é o valor da licença né? Faz com que a gente tenha recebido Um salário de aproximadamente 2 dólares por hora Caramba é, E aí ele fala assim Isso não é certo, isso impede pro, pro... Olha só que importante a, essa declaração E como ela é perigosa né? Mas tem que ser ouvida com contexto Mas ele fala assim esse tipo de coisa é roubo E que ele tem razão, é roubo As pessoas estavam roubando o software que ele fez E ele, ele, ele deixa isso várias vezes né Mas o ponto mais é perigoso É onde ele fala assim Isso impede bom software de ser criado Porque a gente não vai ter interesse De continuar fazendo software Se a gente não recebe Certo? É essa carta é meio que vista Como uma carta anti-open source Claramente anti-open source E, e sim, se sim. você parar para pensar Nas iniciativas da Microsoft até recentemente né, Até uns um, 10 anos atrás né, é, ela, era, ela ainda Vinha muito com essa visão né? A gente tinha aí Steve Ballmer No começo da década de, 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 passada De 2000, aí, né, mais ou menos falando que o open source Era um câncer né? Por quê? Porque essa Cara, ideia não... Se você não tá pagando por esse software Você tá roubando e ele e ele é, tem que ser pago né? O se não é o um jeito de fazer software né? Então essa iniciativa Ela permeava muito os anos 70 e os anos 80 né? Então a gente não tinha Uma cultura de compartilhamento Que é isso que o Lazaro estava trazendo pra gente né? essa, é, é difícil você entrar no mundo de software né? e, a gente, e eu não vou te mostrar
0: meu código né? Então era um momento muito diferente Do que a gente tem hoje Faz sentido também, né? 70? Você está vindo... Você tá vindo de uma... Da era industrial, onde muda tudo, cara. Puta.
2: É, nessa época aí era impensável, né? Você gastava uma energia muito alta, a, a ferramental era baixo, a, a comunicação era a deficiente, tudo, né? e tempo. alguém falando, ah, não, vamos pegar esse código aqui e disponibilizar para todo mundo era... Absurdo.
0: Capitalismo é e, flor é. da pele. Você está trabalhando, você quer receber, não tem ponto. Era, era a
1: forma de monetizar naquela época. né Hoje sim, em dia, existem, por causa da internet, existem dezenas de outras formas de você monetizar um software que não pelo, pela venda da licença. Claro, depende do software, ele encaixa no modelo open source ou não. Existem cenários em que não faz sentido. Se você tem um algoritmo que só você sabe e você ganha dinheiro por isso, sei lá, estou exagerando um ponto. É, às vezes vai fazer sentido você não abrir esse software se, se é a sua única forma de monetização Faz sentido O próprio Twitter
0: é O próprio o Yahoo Facebook eles o algoritmo, de muito open é é, Exato. o algoritmo de busca do Google é O algoritmo de busca do Google é aberto exatamente e mesmo assim a gente usa todo dia O core <risos> não é aberto e faz sentido E é justo isso, é seu negócio É o core Agora, a tecnologia que você utiliza para resolver Algumas coisas que todo mundo Necessita e todo mundo resolve cada um da sua maneira Faz todo sentido você abrir para ajudar tudo. A mundo. base, né? É, ela.
3: é isso aí. E o que, que aconteceu que começou a mudar? Quando é que começou a mudar isso?
2: não então, aí o que acontece? É, a galera que desenvolveu ah, essa stack mais open source, o principal questionamento deles era, era o seguinte, né? É, nós pagamos muito por licenças, que nós não precisaríamos pagar. Nós queremos desenvolver software sem depender de, de ambientes proprietários, né? Então, a, a partir daí, a, a coisa começou a ter um mundo diferente, né? Via-se um valor em, em organizações, inclusive, de, de terem interesse em, em terem um ambiente open source ali, ou pelo menos se aproveitar disso, entendeu? E nessa época também surgiu algumas plataformas onde você poderia colocar lá o seu projeto, né? Que era o SourceForge era o principal, né? E hoje, eu nem sei, existe ainda o SourceForge? morreu, SourceForge tá né? abandonado e é. hoje
3: em dia não é legal você nem baixar coisa de lá porque é totalmente colocado nos spywares, nos executáveis, né? Então, Caramba. é, teve, teve um monte de denúncia nesse respeito, é meio complicado. Mas foi realmente uma, uma base muito importante, né?
2: É isso de tudo. E aí, no meio de tudo isso ali, próximo dos anos 2000 ali... É, num e-mail que o Linus Torvald estava trocando lá com, com o desenvolvimento do Linux com a galera do desenvolvimento do Linux vê o pessoal se comunicava por e-mail era bruto o negócio eles é. eles estavam questionando o, o controle de versão que eles tinham lá na época que eu não sei se era o CV, SVN não era o Perforce
3: ou... acho que era Perforce o nome e já era um sistema de controle de versão distribuído uhum. era tipo era parecido algumas características com o que a gente tem no Git hoje
2: e a gente até acho que falou isso no podcast anterior Falando
3: né de Git a gente falou sobre isso
2: um pouco da história e, e nesse contexto aí é, surgiu um controle de versão que permitia facilitar esse desenvolvimento de uma forma muito muito maior né e surgiu a plataforma uh, do GitHub que permitia você uh, fazer isso de uma forma muito mais amigável do que só ali uma uma linha de comando ali bruta né e você começou a tornar a, a, o ambiente de desenvolvimento open source muito mais aberto pra galera né? era muito mais fácil você tinha lá um readme você tinha a possibilidade de cadastrar bugs você tinha a possibilidade de trabalhar em cima desses bugs de uma, de uma forma que você não dependesse só de e-mail e tudo mais
1: e aí vale comentar que não é, o, não é o fato de você, que o git é mais fácil de usar que um que, que sei lá, que SVN não, não, não é isso uhum. é, é a interface, é a acessibilidade do sistema e as funcionalidades que ele traz em cima, porque na minha opinião o Git é muito mais complexo do que um SVN, ele, um sistema distribuído é mais com complexo, você pode com usar ele
2: com certeza e também surgiu aí nessa época o Stack Overflow então a galera tinha todo o ferramental que eles precisavam um controle de versão uma plataforma de comunicação e interação é, a possibilidade de você cadastrar uma pergunta lá, ela ser altamente indexada e as pessoas responderem e você achar facilmente um, a solução para o seu problema então a comunidade open source ali é, deu um salto né? é, nessa época é, acho que até 2010 2011 é, acho que o GitHub ele foi lançado em 2006 2005, 2006.
0: Acho que 2005.
2: Ele levou aí um, uns bons anos para alcançar 2 milhões de repositórios. Levou 5, <coughs> 6 anos, né? 4 anos depois, agora, né? 4, é, 5 anos depois, já tem 29, 30 milhões de repositórios, né?
1: É, eu vi aqui em fevereiro de 2008. 2008. Ah, 2008. 2008. 2005. então foi
0: o, o bit... É,
2: então, Keeper, 2008. Beach 9, Keeper. 10, 11, 3 anos... 2 milhões, 4 anos depois 29 milhões, 5 anos depois 29 milhões, é um salto enorme então a comunidade open source deu um salto enorme ali 14
1: né? milhões de usuários com apenas 467 funcionários é. <risos> então, tem muita
0: gente que no começo tinha bem menos que isso não
2: ah, com certeza, já e... é bastante
0: agora uma outra coisa e o que faz beleza, entendemos um pouco da ideia a gente só não sabe ainda o porquê que Algumas empresas se interessam em abrir um open source Pô, eu sou a Microsoft, eu sou o Facebook, eu sou o Twitter Eu tenho dinheiro e posso contratar muitos desenvolvedores Por que, que eu vou querer abrir o meu software, cara? Por que eu vou querer deixar isso público? Faz sentido isso?
3: É, e é interessante essa pergunta porque é, Microsoft mesmo não fazia isso, né? É diferente de falar de empresas que nasceram com o código é, livre, aberto. né? Então é o pessoal lá que faz o basic camp que criou o rails né? então que já viviam no mundo linux e tal e de repente eles contribuem de volta com o um projeto é, para a web né é, agora a gente tem uma empresa que falava que alguns anos atrás ela falava que o pessoal era câncer e agora ela né adora o pessoal né então é, é uma é uma virada brutal eu a minha posição sobre isso é nem a empresa que, do Basecamp lá que a é 37 signals né, é boazinha quando ela abre o código do rails e nem a microsoft apesar de que elas fingem que elas são boazinhas mas elas não são boazinhas é, essas empresas estão abrindo esse código doando ele pro mundo né deixando tem ele não livre free lunch. é não tem freelancer tem uma estratégia um por trás de lucro né? elas você vai ver elas todas finge que são boazinhas, um monte de gente idealista acredita, né, cai nesse nessa lorota, mas eu acho que o que está acontecendo ali é, são são realmente modelos de negócio, né? Eu acho que pessoas trabalham com open source de maneira altruísta. Empresas não são
1: altruístas, né?
3: Então, elas o... conseguiram
1: encaixar o um modelo de negócio open source de uma forma para monetizar. Exatamente porque... não que isso seja ruim para a comunidade. É sustentável,
3: né? Por a importância Empresa do Rails, não vive sem dinheiro. é a importância do que o quanto que o Rails cresceu. Imagina se o Rails não fosse open source, ele não seria um centésimo do que ele é hoje, né? E agora você baseia todo o teu sistema que você vende nesse sistema que nesse nessa plataforma web, né? Que agora ela cresceu muitas vezes, ela tá todo mundo adora ela, ela ficou mil vezes melhor, né? E que você ganha muito com isso, né? quando você faz isso, e, e é aquele negócio você ajudou muito o mercado mas você também é muito ajudado então eu acho que o open source tem essa característica né? De é, Aqui em inglês eles falam é, Rising tides That raises all boats né? Então uma maré que sobe e levanta todos os barcos Então isso, isso elevou O barco do, de todo mundo Mas também o da 37 signals com Agora que a Microsoft fazendo isso É porque ela entendeu isso finalmente né? é, Quando a IBM contribui para o Linux Não é porque a IBM é boazinha Na minha opinião E sim porque ela, ela ganha dinheiro com o Linux E se a gente for olhar as contribuições teve um ano que a microsoft foi uma das principais contribuidoras do linux por quê? Ah, por... Aí o pessoal responde Ah, não, aquilo lá foi só pra habilitar a virtualização da plataforma Microsoft pra que Linux fosse uma máquina virtual melhor na plataforma Microsoft Então não vale. Mas como assim? É de todo vale mundo é caramba, assim. Poxa. Toda contribuição de todo mundo é assim. Tá facilitando pra todo mundo? Vale? Exatamente. Agora você tem lá no Azure e rodando o Linux super bem por causa dessa contribuição que foi feita lá atrás. Agora, será que a AWS não tá fazendo a mesma coisa? E isso não é bom pro Linux? Que ele rode ah, em mais caramba. lugares, né? Isso é bom para o Linux. Ah, então imagina o quanto que o Google contribui para o kernel do Linux para que ele rode bem no Android, né? É, e agora então não vale? Porque ele fez com é, 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 vontades totalmente. Não vale,
1: só vale se você não estiver ganhando dinheiro em cima. É, não não é vai, assim, imagina,
3: né? isso não existe. existe. Isso, isso é a gente, as pessoinhas bobinhas que vestem a camisa do open source <risos> e vão lá de madrugada e contribuem. Quando Sim. o engenheiro do Google, da Microsoft, da IBM estão lá de é, escrevendo código, não é de madrugada, aquilo tem data de entrega, tem prazo, tem meta. Entendeu? É, completamente, é um projeto como qualquer outro Eles têm interesse comercial naquela, naquela evolução Então pra mim é assim Vamos parar com essa bobeira de achar que a empresa Apoia open source porque ela
1: é boazinha Ela apoia porque ela quer ganhar dinheiro E né? outra coisa muito importante Em qual licença que esse software está sendo distribuído Claro, contribuições para outras, tudo bem Mas a ah, Microsoft tem Ou o IBM tem um repositório open source Com qual licença? Você pode editar o código, mandar por request Mas você não pode vender ele Às vezes existe esse tipo, esse tipo de cenário É, mas
3: mais ou menos né? Hoje mesmo é, já, já, já não é mais assim né? Não é mais você tão vê, assim Os caras têm é, trabalhado com licença MIT Que você pode inclusive é, é, usar o nome em alguns aspectos né? é, é, é extremamente permissiva né? E todas as grandes têm usado MIT né? é, 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 o, que, sabe, o que eles não usam são licenças virais, que é aquela licença sim. que obriga eles a abrir o, todo o código que tiver sim, sim. Aquele, aquele, aquele projeto envolvido, né? Mas é, eles têm posto, Antigamente era muito assim mesmo. É, as empresas agora têm adotado open source de, verta, de verdade, né? Que antes era open
0: source de mentirinha, né? É, teve esses tempos agora, é assim, ele não foge da, da ideia de open source, mas ele. mas não é diretamente, é diretamente código, na verdade. Que a gente tava, viralizou esses tempos no Facebook, a, o, acho que era a FIAP, que estava lançando uns hackathons, só que ela. Sim. Era a FIAP? Eu, não
1: sei se era a FIAP. Era a FAAP? Eu não lembro. Não, não lembro.
0: É, tinha uma universidade que ela estava lançando uns hackathons e ela, de, no termo que você, que você assinava para poder participar, dizia que você tinha que. Todo o software que fosse feito lá, toda e qualquer ideia que fosse construída lá. Era de propriedade deles, né? Não foi uma Isso. faculdade, não, foi uma empresa privada. Que foi uma empresa foi, privada. Que foi discutido lá, não foi uma faculdade. Quer dizer, uma faculdade, muitas são
3: privadas também, mas era uma outra empresa. É melhor a gente nem falar o nome. Olha, <risos> então no, a gente tem que ir um no... aí depois. <risos> não, porque não foi nenhuma das faculdades, mas eu, enfim. elas... Na verdade, esses, esses lugares, essas faculdades têm sido ambientes para pra, pra apoiar esses hackathons e tal, e elas abrem para outras empresas e tal,
0: mas uma outra empresa que fez isso, que é melhor a gente não dizer o nome beleza, então finge que eu não falei isso, não vai aparecer nem no podcast é, agora eu quero saber outra coisa qual que é a ideia então de você, qual que são os modelos de gestão que você tem aí baseados em open source, existe isso? nunca ouvi falar disso, o que, que é isso? é,
3: basicamente existe uma uma visão no mercado de que projetos open source são projetos rips hippies que não tem dono e todo mundo pode contribuir chega lá, tentar. bota o pé em cima da mesa eu vou lá chegar, chegar no kernel do alerta. Linux vou deletar
1: tá tudo, fazer um commit é, e agora ninguém mais usa o Linux isso não, não, não. Existe. Isso tem segurança.
3: Isso não existe geralmente a maioria dos projetos vai, vão ter é, um ou mais é, responsáveis né? é, o responsável não é só a pessoa que tem direito de commit no repositório, né, Os que a gente chama de core committer. Né? Core committer são as pessoas que podem commitar no repositório sem abrir um pull request, certo? Elas uhum. jogam direto o código lá no, no projeto e não precisam de um pull request, né? É, mas nesses caras não são necessariamente a gestão do projeto. Né? Então, é, a gestão do projeto muitas vezes tem uma ou mais pessoas ali cuidando daquilo lá elas, e elas dão a direção para onde vai o projeto. E um dos modelos mais comuns que a gente tem é o chamado de Benevolent Dictator. O né? que, é, que, que é o Benevolent Dictator? Né? É o cara que é, vai dizer o que vai ser feito, e se você não concordar com ele tudo bem, mas você não vai poder contribuir pro projeto. <risos> <risos> Sem código seu aqui. É exatamente. Então é, ele é. é, é Por que é benevolent, né? É porque é um trabalho, é uma iniciativa legal, bonitinha, open, free, tudo. Mas quem manda nessa porra sou eu. Olha só. <risos> né? É muito comum isso. É... Não é um problema na maioria dos projetos. É... É... Você consegue muitas vezes influenciar essa pessoa. E... E, né? Quando ele não é um cara totalmente estúpido no relacionamento humano. quanto li... Como o Linus Torvalds, por exemplo. Que é um cara que você consegue conversar e tal. O negócio geralmente flui bem, né? É, outras vezes você tem esse cara que não é assim, geralmente um ditador, mas você vai ter um comitê de pessoas cuidando daquilo. É o que acontece com o Roslyn, por exemplo. No, no caso do C Sharp, eles têm um comitê de gestão da linguagem. É, esse, esse é interessante porque isso não é aberto. Apesar de que as discussões que eles têm, eles publicam depois no GitHub as, como foi a conversa, às vezes eles publicam fotos. É, das conversas, mas as conversas não são livres elas não são abertas eles até tão, já falaram de fazer elas é, gravadas, assim, ao vivo para as pessoas poderem ver, até agora não aconteceu mas não é uma conversa aberta, ela, ela nunca vai ser bidirecional é, eu não posso entrar nessa conversa quando ela está acontecendo, eu posso comentar nela depois que ela já foi feita né? mas é um comentário, não é um envolvimento direto, né? então é, esse é um outro modelo que
0: acontece muito, principalmente por empresa privada que tem um projeto livre o, no, no PHP tem um grupo chamado PSR é, que é um esse grupo ali, eles definem quais são os padrões de desenvolvimento para frameworks e projetos em PHP eles definem tipo melhores práticas acaba sendo uma definição open source só que segue essa mesma ideia lá por exemplo você só pode ele é bem, é, é aberto as discussões são, são feitas no grupo em grupos com lista de e-mail e é interessante que você, para você participar, você tem que ter um projeto open source de mercado. Então, vários frameworks do PHP ou projetos ou iniciativas, os, os as pessoas que são core developers, digamos, core committer de, desses projetos, eles podem participar para dar votos. Existem propostas e aí o pessoal vota, todo mundo discute e depois chega a alguma iniciativa, chega a alguma conclusão para depois publicar para a comunidade. E aí o pessoal acaba seguindo porque existe uma classificação. É né? o cara que está mexendo, o cara que está voltando, é um cara que que faz o, o framework que você utiliza, né? Isso segue na mesma linha de de projeto open, projeto open. Então ele é um, ele é diferente de um open source? Sim,
3: totalmente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, open source não quer dizer é, gestão compartilhada não quer dizer que você pode influir na direção do projeto, não quer dizer absolutamente nada disso né? simplesmente quer dizer que aquele projeto é, é, pode ser é, copiado, forcado é isso, etc, etc
1: não tem nada a ver com a gestão do projeto isso aí, vai em todos os níveis o próprio kernel do Linux, você não vai chegar no, no repositório oficial do kernel do Linux e falar, não, agora isso vai ser assim porque eu quero é, então tem aí, toda aí tem conversa. toda uma questão
3: de tem toda uma questão de ética No open source né? Ética no open source é, Geralmente diz o seguinte Isso vale para qualquer projeto Não mande código que não foi solicitado Entendeu? Se você quer contribuir para um projeto Verifica se o que você quer fazer É uma coisa que o projeto precisa
1: Então abrir o issue pra antes de mandar o request É,
3: não, é exatamente e Antes ah, de como é?
1: pensar em codificar Exatamente,
3: né? antes de qualquer codificação Então se você tem um projeto no GitHub Isso significa vai lá propõe o isho, geralmente você vai ter antes de abrir o isho, você vai ter lá um documento de contribuição que você vai ter que ler pra entender porque às vezes tem ishos que eles não querem que você abra que você vai abrir e o time do projeto vai fechar logo em seguida Sim. vai falar, não, vamos resolver isso aqui então desde a abertura da ideia, você tem que ver se, que tipo de ideias o projeto tá aceitando Sim. depois que você propuser a ideia, eles podem falar, beleza, gostei, mas não é você que vai fazer né? a gente tem essa ideia muito estratégica e eu quero que uma pessoa de tal time que já tem uma certa idade nesse projeto já tem já tem um certo histórico faça é, então você vai entrar ter... pro projeto né?
1: de... Não, é bem, isso é, é muito comum isso é, é isso
2: comum. acontece com muitos projetos o próprio Node ele ele variou né teve uma equipe do Node lá que criou um outro framework que é um fork do Node que é o Io IoJS que é uma galera que discordava do, de algumas coisas De como o projeto estava andando uh, não sei direito ao certo se era uma, uma relação mais direta ali com o Google E, e as decisões Na que verdade, eles tomavam Na verdade eram
3: né? pessoas que é, eram muito interessadas no projeto do Node Que davam, é, não estavam em, em acordo com a maneira com que o Node estava sendo gerido Que tinha uma influência muito grande da Joint foi uma grande apoiadora Sempre foi uma grande apoiadora Do projeto Só que sendo ela Uma empresa de nuvem a é, se, a, se as versões do Node saírem, Saíssem muito rápida Muito rápido O mercado ficaria assustado Então a impressão que dava É que a Joy a gente estava segurando As releases do Node Sim. Então você tinha Toda uma comunidade de, que, que era muito importante Interessada no Node, querendo que ele andasse mais rápido E uma empresa aparentemente Segurando o, o andamento Então o que, que aconteceu? É uma licença open source, os caras forcaram E chamaram de outra coisa, que foi a IOJS E falaram, beleza, fica com seu Node aí que a gente vai ter Um muito melhor que o seu E aí eles forcaram mesmo, isso dividiu a comunidade Mas é, cada vez mais gente começou A, a ir para Para o mundo do IO, até que o, o pessoal do Node falou, isso não é bom para a comunidade Vamos reunir, e eles conversaram Criaram a Node Foundation é, pra gerir o projeto E aí eles juntaram o IO No Node, tanto que você tinha O que acontece? É, você tinha 0.10, 0.12 de, E, de, e tipo, uma das coisas que o mercado reclamava Que a, que a comunidade pedia É, vamos lançar uma versão 1.0 Vamos parar com esse negócio de 0.10, 0.12, 0.14 Aí o que aconteceu? Os caras forcaram Logo de cara lançar lançaram a versão 1 depois de continuar evoluindo, lançaram a versão 2. Continuar evoluindo, lançaram a versão 3. Aí eles conversaram e saiu a versão 4. Então o Node tem 0, 10, 0, 12 e 4. Porque a 1, a 2 e a 3 são as versões do I.O. Né? Então, e agora a velocidade é muito maior. Você, tem um, um, você consegue atender as duas coisas. Então o Node agora tem uma Long Term Support. Uma versão de, long -term, é, de, de, de longo prazo de suporte. Que é lançada a cada 2 anos que são as versões pares, por exemplo, a quem versão que dá 4, suporte? A vers... Não, a, 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 o, quem dá su, é, suporte, por exemplo, encontrou bugs, etc., são os próprios mantenedores. Ah, legal. Não é suporte de, ah, você pode é, me ligar e eu vou te atender. <risos> não, é o suporte de, eu garanto que eu vou corrigir esses bugs, entendeu? Legal. É, então, essa versão de long-term, ela são as versões pares que saem a cada dois anos. Então, é, saiu a versão 6 agora. E vai sair a versão... Eu não sei se é cada dois anos, acho que é um ano e meio. Cada 18 meses eu acho que sai uma versão... É, nova, é, que aí a versão é. não é a cada dois anos, é, acho que são 18 meses e o, o, ela é mantida por não sei quantos anos. E normalmente você vai ter duas versões é, dessas em paralelo, a valendo. Então nesse momento a gente tem a versão 4 e a versão 6, versão 6 elas são de long term. E eu acho que a 012 ainda é de long term também, não, não tenho certeza. Mas o, o. e dessa maneira você atende o pessoal que quer estabilidade. E, enquanto isso, pode, vão saindo outras versões, versões ímpares, elas são elas têm um termo de suporte menor Mas elas podem continuar evoluindo, se você quer estar é, tá on the edge, você vai estar tá usando a versão ímpar também Que ela é estável, ela tem suporte, mas ela tem um tempo de suporte menor Então você atende as pessoas mais ansiosas por novidades Versões do V8 mais novas, etc. tal Enquanto que você atende o um mercado mais conservador que quer ficar numa versão estável. Então, a gente tem a versão 4 hoje que ainda é estável, né? ela ainda é long term, e, e você pode, se você adotou ela um tempo atrás, ela ainda está valendo e você pode continuar usando. Né? Isso é uma das
1: coisas muito legais do Open Source, né, meu? Imagina, você, o cara fez um fork começou a fazer um outro projeto que não concordava e a licença permitia. Isso é uma das coisas legais, né? E
3: é uma forma de fazer pressão.
1: Sim, entendeu? Então, se você vê que o mantenedor
3: ele tá indo pro lado errado, você tem todo o direito de, de fazer outra coisa com o projeto. Isso já aconteceu várias vezes. Aconteceu com o MySQL. Quando a Oracle comprou o MySQL e... comprou é, com, é, Na verdade, não compraram o MySQL, acho que veio junto da Sun, né? Na, hora, na compra da Sun lá tal, né? E, e o mercado virou e falou, nem a pau e forcaram e agora existe o MariaDB que esse bobear tem mais gente usando do que <risos> do que o MySQL SQL, porque o MySQL ninguém confia que vai ser vai continuar com essa gestão aberta, livre, etc quando ele está nas mãos da Oracle né a hora que eu acho que me parece né eu, a minha percepção né é que talvez ela não seja essa empresa tão amante de open source né? Igual talvez as outras que a gente está discutindo. Né? Isso é muito discutível, cada um tem a sua opinião, essa é a minha, não estou dizendo nada além disso do que a minha opinião. É... Até porque senão a hora que eu venho me processar, porque ela gosta muito de fazer isso, né? <risos> <risos> Mas não adianta, porque eu também não tenho dinheiro, então não faz muita diferença. Mas o.. o... Aconteceu também com o, o Hudson, não sei se vocês se lembram disso, né? Gente. Vocês são um pouco mais novos do que eu. O, o Hudson é. Começou tipo... ainda essa direção comercial Não sei o que, não sei o que, lá os caras forcaram E hoje o Jenkins é maior que o Hudson
1: é Muito é. maior que o Hudson Cara, pra você ter uma noção, não, não, não me recorda A palavra Hudson, Hudson? Jenkins, com certeza Sim, Cinco é, anos atrás
2: o... era
0: só Hudson Exatamente, só Hudson que existia Eu lembro do Hudson o... Vocês falaram umas coisas interessantes sobre licenças Era um projeto open source Eu forquei, então E eu comecei a fazer a minha versão do I.O. E como que funciona isso? Porque como que eu sei que eu posso forcar, que eu não posso forcar? O que. que e para mim que estou criando o meu próximo projeto open source, é, como eu sei que licença que eu posso colocar, que eu não posso colocar?
3: Então, a primeira coisa dizer é o é, é seguinte, se o código não tem uma licença atribuída, mesmo que ele seja aberto, ah. não quer dizer que esse código é considerado livre, não é free software, tá? É, alguma, alguma, ele, se ele não tem licença, ele é considerado software proprietário. Certo, isso é extremamente importante. Você, não é porque você está vendo esse fonte que você tem nem algum direito sobre ele. Você não tem. Enquanto você não encontrar uma licença, um código que explica um arquivo lá no meio que explica os termos da licença, esse código que significa que ele é totalmente proprietário. Geralmente você vai ter um arquivo license.xt ou license.md para markdown, alguma coisa assim, que explica os termos de uso daquele software. Acho que é bem
1: raro a gente encontrar isso no GitHub, né? Não, projetos, é, a maioria é, é, dos projetos não, não. não tem. Cara, é incrível, porque o, quando você cria um projeto no GitHub, ele, ele chega cria, e fala, né? põe uma licença, é escolhe, eu te ajudo. Ele cria uma isso licença é lá. Ah, tá, isso é pode novo. ser.
3: E isso não tinha até um tempo atrás Isso aí tem okay, uns dois anos, eu acho Acho que uns e, dois anos um... já tem, dois, três anos a, a, O problema também é o seguinte Se você já tem o teu repositório git é, Quando você cria lá um projeto no github Ele vai iniciar um novo, um novo Repositório git E aí se você já tem o teu, você vai sobrescrever O que tá lá, entendeu? Isso só vale quando você inicia o um repo git No github Quem faz isso é. na prática? Ninguém faz isso tem o seu projeto não, você é dá um git um teu, Na no, 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 tua Sim. máquina
1: Mas quando você sobe ele, ele, ele fala pra você Não, Esse projeto não tem uma licença Ele tem uns, uns warnings que aparecem é, no, na, cria mas... na página de criação de novo repositório do GitHub Ele só pede nome do no repositório Descrição, se é público, se é privado um, Ele tem vários templates de Gitignore ignore E a licença é,
3: eu, E o problema é que o GitHub também não te dá um, Não te dá um, Uma maneira de você meter um dado para saber qual é a licença do projeto é sempre um arquivo que tá lá no meio Então você não tem como perguntar é pra API do GitHub falar, oh, É só padronização É só convenção de mercado convenção,
1: é, Não é nem padronização, é uma convenção Diferente
0: do, por exemplo, se você estiver usando um NPM No próprio package de Ele já, ele te dá essa opção, né? Se eu não me engano, de você colocar a licença hum. o pack, No package de o, o. Se eu não me engano, acho que o Bower Tinha isso, tem isso, se eu não me engano Esses caras aí de, de Esses arquivos de configuração De alguns de, algum, de algumas ferramentas Eles te dão esse suporte
1: Seria uma coisa muito legal o seu próprio git né? Num git init Já te Tivesse jogasse isso. alguma coisa assim é. eu... Git init menos L O que, que eu
0: imaginei? Eu imaginei que existisse alguma algum Termos de uso Que diriam que você Olha, eu tô, você está subindo seu código no github e se você não colocar um, um, Uma licença Vai ser por default Licença x mas não sei se tem
3: não, isso
1: porque não porque não, é, não é o foco não
3: tá aí então, assim falando rapidamente de, de licenças uh -huh. né é, você tem a você tem a MIT que é um tipo de licença que é extremamente permissiva né é, hum. por, e ela é curta também o que é muito legal
0: né porque por além do código é texto de licença é um saco né é... faz toda a diferença então <risos> para quem quer entender sobre a licença né vale a MIT primeiro basicamente
3: ó isso a gente não tá dando nenhum nenhum guia legal a gente vai dar nossa interpretação para essas licenças certo então se certo. você quer saber detalhes de tarde, uma licença consulte um advogado leia você mesmo tire suas conclusões Justo. então basicamente a MIT ela fala o seguinte faça o que você quiser com o código é, desde que você conte que foi eu que fiz <risos> certo? Você pode forcar, mas eu você tem que apontar de créditos. volta pra mim e falar, ó, oh, esse código inicialmente ele tava... Ele era parte do... Por exemplo, eu não lembro qual é a do Node, né? Mas é, eu acho que a do Node é a Apache. Mas se fosse a MIT, basicamente você poderia forcar e falar, ó, oh, esse código originalmente era do Node. Pronto, acabou. A parte 2 é parecida com a MIT. Ela é bem mais comprida. Só que a parte 2, ela, ela demanda que você... É, que o, os contribuidores é, estejam licenciando es, é, explicitamente o código para os usuários. Então é o seguinte: quando você contribui código com a licença Apache 2 é, você está dizendo o seguinte: eu estou é, doando esse código para o projeto e eu já de cara esse código também é passa a ser Apache 2 e ele está licenciado para os usuários esse código.
0: Eu não conhecia a diferença. É,
3: e algumas pessoas elas pedem alguns projetos inclusive pedem que essa que essa contribuição seja feita de maneira expressa você vai ver por exemplo independente da licença tá você vai ver por exemplo que tem um. já tem inclusive é, é, sites que fazem isso para em conjunção junto com GitHub e bots que exigem que você assine por exemplo virtualmente um acordo de contribuição dizendo que você está doando o teu código que você Legal, que a Microsoft
1: boa é boa parte dele assim
3: é Open Source não significa sem copyright. Tá? Isso é bem importante. Então, é o seguinte, você pode ter um código que é open source que tem copyright. Então, por exemplo, eu vou lá e faço um código no... no, no coloco o código meu no GitHub e ele é MIT totalmente permissivo, certo? Só que eu detenho o copyright desse, desse, desse código. Então, isso significa o seguinte, esse código é meu... Mas através dessa licença eu estou licenciando todo o mundo inteiro a fazer o que quiser com ele. Mas ele é meu. Isso significa. Isso é pra que... patente, né? Isso inclusive. Isso pode impactar a patente, mas isso inclusive significa que eu posso pegar esse código e trocar a licença. Porque eu sou o dono desse código. Certo? Eu posso pegar esse código e é, colocar uma fechar esse código. Porque a licença me permite fazer isso. E dependendo da licença que você escolheu. Só, só o dono do copyright é que pode fechar o projeto ou que pode trocar a licença. Entendeu? Eu acho que a MIT permite, inclusive, que você troque a licença.
0: Olha. <risos> que o seu
3: fork tenha uma outra licença, mas eu não tenho certeza.
0: Totalmente permissível.
3: É, hum. aí assim. É, e tem por final Tem a, G, tem a GPL é, V3, que ela é chamada de é uma copyleft. Né? No sentido de seguinte. É, se você
0: usou o meu código Você tem que abrir o seu código Que é a primeira que a gente estava falando Desde o começo Olha, você está usando o meu código, então já era A partir Qualquer coisa que você fizer a partir dele É aberto, deve ser aberto Senão você está em frente
3: é, Então você tem que abrir o seu código Então assim, é, por exemplo O Gimp, aquele é editor visual de, 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 de imagens Ele ele tem essa uma licença desse tipo é, Se você pegar e, por usar alguma biblioteca que esteja no GIMP para alguma coisa do seu software você é obrigado a abrir o código do seu software entendeu e, geralmente a, essas licenças que elas vão, é o criada andar... pelo Stelma,
2: né foi? foi criada pelo George Estelma
3: porque a v2 ela não era tão estrita a v2 ainda permitia o GPL a v2 ainda permitia algumas coisas Pelo que pouca gente usa a v3 a v3 ela é, ela é totalmente viral mesmo você
1: se assim, é. você que... usa qualquer coisa com a V3 Seu código tem que ser com a V3 Se você usa qualquer trecho de código De, uma, de algum código que foi liberado é. com a V3 Você tem que liberar então, a todo não o seu ser V3, código
3: Ele tem que ser uma, de uma licença compatível com a V3 Compatível,
1: é, é. Compatível. Aí, aí
3: a, a, Na V2, eu acho que se você Linkasse seu código, por exemplo Você tem uma DLL lá no, no, e, ela, e ela foi feita com a V2 A GPL V2 Eu acho que você podia usar a DLL sem abrir teu código Então binding de Podia ser feito, né? mas não Fonte, ou seja Tem toda uma dinâmica E aí eles fizeram a V3 que ela falou não, Agora a V3 de qualquer forma que você usar Você é obrigado a abrir, não importa se é compilado Ou não compilado, você tem que abrir
1: O bash também, o gimp e o bash também
3: Sim, tem um monte E assim, é a chamada licença viral né? E aí por causa desse problema que que O que acontece quando você faz um código desse? Ele não pode ser reutilizado a não ser que a pessoa concorde E aí a, o potencial De reutilização Diminui muito, por exemplo, o produto comercial não pode usar essa ferramenta. Né? É, a... Então, por exemplo, sendo o Node um. Por exemplo, o Node é, é Apache, não? Node?
2: Não, ele tem a. É a Parece dele. que é a própria licença dele. É,
3: eu odeio isso, porque a gente nunca sabe o que, que é, né? Mas, é assim, da Joint, que o né? Tem, que parar pra ler. tem um <risos> copyright
2: da Joint lá e tudo mais.
3: Tá, mas supondo que, por exemplo, o Node fosse é, Apache ou MIT. Você poderia. Embedar o Node no teu projeto, numa, num, num produto que você tá fazendo, e você não é obrigado a abrir o código do teu produto. Entendeu?
0: Se isso você colocar GPR, diretamente, V3, você tem que fazer comercial e corporativo. É, você não,
1: limita isso, o uso Provavelmente do não deve ter nenhum, no, no Nugget, por exemplo, não deve ter nada com a V3. Deve
3: ter, mas você tem que tomar cuidado na hora de usar.
1: <risos> ah, verdade, o próprio. É legal, verdade. O Nugget, quando você instala um pacote ele, e tem uma licença, você consegue colocar uma licença no pacote, e ele mostra a licença para você, tem um accept Sim, ou decline. Exatamente, exatamente.
0: Agora, e interessante isso eu, Então, se eu sou uma empresa E eu quero abrir um Abrir o código meu deixar, Contribuir mais com open source Como que eu posso visualizar isso Como um ganho de dinheiro, cara Eu sou uma empresa, eu, eu não vivo de caridade Eu quero ajudar, mas ao mesmo tempo Eu quero receber com isso, porque senão É um problema pra mim Não quero me prejudicar com isso Como eu faço isso?
2: Eu acho essa uma questão muito, muito interessante Porque A partir do momento que você enxerga o valor Que o Open Source tem, você começa a enxergar Outras possibilidades nele né? Que valor é, que eu como por,
0: empresa posso ver?
2: Por exemplo, se você é uma empresa Que trabalha com, sei lá Edição de áudio, né? você desenvolve Software de edição de áudio é, Você fornecer um, Você criar um projeto aberto né? é, Onde você tem uma participação Enorme das pessoas é inclusive uma forma de você trazer é, pessoas extremamente qualificadas para a sua empresa então é, você está ajudando, contribuindo está recebendo contribuições, está interagindo com, com essa comunidade então você ganha uma certa digamos que notoriedade né? e isso é uma coisa muito interessante porque é, uma empresa até como uma consultoria como a gente aqui é, isso faz todo sentido né? você, você participar de projetos open source é, ver lá a galera que está contribuindo, que está participando e gerar um certo interesse das pessoas estarem aqui também né? então é, no nosso caso especificamente né? mas é, no caso de alguém que desenvolve um tipo de produto, também é um cenário interessante
3: é, tem, tem outros modelos também né? É, tem, inclusive eu fiz uma, fiz uma palestra lá no Agile Trends que eu falei sobre open source né? e um dos assuntos era exatamente isso, era como que você ganha dinheiro com open source, né? e um dos modelos que eu, eu comentei sobre esses modelos, né? um dos modelos que, é, que tem também é você trabalhar com o freemium, né? onde eu tenho o meu, um, algo funcional, útil, open source, disponível para o mercado e eu ofereço uma, alguma funcionalidade a mais que eu cobro por ela. Isso é, até uma, é
0: uma estratégia de negócio isso né? É uma estratégia de negócio, é super
3: legal Porque você acaba tendo é, Você aumenta o a seu market da share né? Porque a ferramenta é, Mesmo a ferramenta é, open Ela pode trazer muito valor né? E aí de repente Você vai ter um percentual dos seus usuários Que querem mais, e aí eles vão lá E contratam isso de você né?
1: Nem que seja suporte, né?
3: Então suporte é uma outra forma. Então tem essa forma, suporte é uma outra forma. Ou seja, eu eu, eu fiz o software, então você, quem você quer contratar para manter? Exato. Né? Então por exemplo, a gente tem o caso do .NET que é um projeto open source um .NET, né? É, que você tem uma, o de Hayen que agora está tocando lá, o, principalmente o MongoDB, né? Mas antes do MongoDB ele só falava de .NET. Ele não era o maior contribuidor do .NET, mas ele era de longe o mais vocal. E quando alguém precisava de uma consultoria de n de quem que eles chamavam? Com certeza. O um cara que tá falando sobre isso o tempo todo. Né? Isso, todo vale... isso era para ele e indivíduo, você vê até pro indivíduo isso vale a pena. Mas para a empresa também é uma outra maneira de você falar assim, tá aqui o código, é... ele tá totalmente aberto, não tem nada que não se... Nenhum pedaço dele que não seja aberto, mas você pode contratar minha consultoria. E tem um outro lado que é você oferecer serviço junto com o software, tipo o Docker. Sim. O Docker faz isso. Então, por exemplo docker agora tem uma cloud dele entendeu? é verdade então pô, você quer rodar containers como serviço na nuvem, não sei o que lá, compra de mim né, então isso faz muito sentido, né o, o, o GitHub contribui muito pra
0: Git por quê? porque ele vende serviço e a mesma estratégia a mesma o estratégia. Trello usa a mesma estratégia o Trello, o, putz todo mundo hoje em dia todas as grandes Meu, empresas é, usam seguro. isso, né
1: Pag seguro todas -seguro as empresas de pagamento, boa parte delas, as SDKs, são abertas. Por quê? Não importa o código, está tudo vindo para o meu meio de pagamento. Cara, é... NPM,
3: ah. NPM você quer ter um repositório fechado, é, que o teu código é fechado, então você não quer colocar no repositório público do NPM. Você contrata o serviço da NPM Int para ter um repositório fechado, é o serviço. E é ótimo que você faça isso, porque não é caro, é, e é mais barato que você fazer o seu Repositório de NPM Ele, ele roda como serviço, ou seja, não vai cair né E, e aí você ainda contribui Para o projeto do NPM Porque são os caras que fazem o NPM Na linha de comando ah, O pessoal da Liferay também O portal da Liferay é gratuito né? Mas se você quer uma consultoria você quer um serviço você quer Eles oferecem uma série de serviços É um, é, meu, é um software de portal excelente gratuito
0: Entendeu? o VSTS também você consegue usar ele de maneira gratuita. Ah, mas não é open source. Mas não é open source.
3: É open o VSTS source.
1: não, mas boa parte da boa parte não. Todas as tasks são open source.
3: As tasks de build, tasks são são de, build de release a são um todas open source. É open source né? um todas eu minto, coisa. porque tem o
1: um marketplace que não obriga você a, a ter ah, a é, task é. como mas open uma source. A boa parte
3: é. Tem Mas, bem, que são meio a meio. Você Wordpress. tem acesso ao fonte
1: porque você pode baixar a ele Wordpress, e instalar no um é. premise também. Wordpress,
0: o código open é open source, você usa ele à vontade, só que eles também te oferecem a plataforma deles. Se você não é um desenvolvedor, você quer simplesmente postar suas coisas, você consegue. E aí se você quer, por exemplo, aí você, a, as limitações são o espaço, você tem limitações, é, não espaço é na verdade é tráfego. Dependendo do seu tráfego, você precisaria pagar, um, pagar. E você também, se você quiser ter um domínio seu, eles oferecem, é, eles oferecem alguns serviços
3: adicionais. É. Mas o legal é que o WordPress faz as duas coisas. É. Eles também oferecem alguns, algumas extensões que eles não abrem.
0: Que Sim. você só tem lá sim Entendeu? você consegue comprar é, você pode fazer a sua própria a sua própria seu próprio plugin e cobrar por ele é, sim, mas lá o na história do WordPress ele, é, não, é.
3: exatamente e o próprio WordPress.com oferece plugins é, que só tem é, é
0: verdade, lá é verdade né isso é verdade.
3: então é, é, eles têm o código o serviço de hospedagem eles têm o plugin fechado eles têm ou seja tem tem é todo, é e nada a te ele, obrigar você é ah, não, não precisa
1: ser open source all the way sim
3: ah. sim não precisa depende ah. do seu negócio é Exato. verdade é. Isso é importante dizer isso Porque, mais uma vez, tem gente que acha que a pessoa hip é coisa de hippie hip, né? Que não e é, não é não nada Até nada pode mesmo. ser mas não para empresa, a empresa nunca é não quer hippie. Se ela fale, as empresas é, é hippie que você um dia já conheceu na sua vida,
0: elas faliram.
3: É.
1: Se elas você não faliram, vão fazer coisas no senso mais uma vez ação. Então, então <risos> o cara, não... não vai rolar. Então, é é muita questão, questão do da plataforma é, então como serviço. Né? Exato. Eu não você falar tem, isso, né? tem uma ideia de, um, ah, pode, pode,
2: né? de uma, uma ideia, startup, por exemplo, que é uma plataforma como serviço, você disponibiliza de alguma forma essa plataforma. Pra ser instalada no servidor de alguém ali né? Mas você também fala ó, Já tem um negócio aqui tudo pronto Tudo configurado já Tudo pronto, simples né? É só pagar aqui uma quantia irrisória né? E você já tem um, Uma plataforma funcionando Quer ver
3: uma plataforma gigante que é assim Que não é exatamente instalar no servidor Mas um aparelho um pouquinho menor O Android O Android é tudo open source
0: Tanto é que você tem
3: aí uma galera forcando Na China eles não rodam o Android do Google Sim. Eles rodam
0: o deles. Esse ano gen aí é uma própria é. implementação. os caras não confiam no do... Google. A
3: China não confia nos Estados Unidos, é. cara. Eles querem o Android deles. Entendeu? E ele tá totalmente forcado. É uma plataforma, tem, código fechado, tem uma parte de código que é fechada, tem serviço, tem um monte de coisa ali. E tá forcado. E se do Google, daqui a pouco da China é maior do que o do Google. É, já deve ser, né? Não, porque. Ele é. deve ter mais usuários do já que Já que... não <risos>
0: Deve ter mais usuários do que o, pois é. o próprio Android. E outra coisa que talvez ela não tenha nada a ver, mas eu quero saber. É, qual que é a relação... Existe alguma relação de software livre para pra o Agile? O que, que vocês acham?
3: Eu, eu... eu sei a resposta, mas eu
0: queria saber o que, que vocês acham. <risos> Olha... Para o Agile? Cara, eu acho que... Eu não sei te dizer não, porque... <risos> A proposta inicial né, do, do processo de desenvolvimento de um projeto era da engenharia e o Agile veio com vários caras, né, engenheiros de software, que trouxeram essa proposta para melhorar. né E para melhorar porque não estava dando certo. E talvez isso tenha uma gr grande relação com, com o livre, a proposta livre, porque, poxa, você... Foi, foi criado o um manifesto ágil e foi aberto para todo mundo. Foi incentivado que as pessoas usassem e alterassem, só que seguindo sempre aqueles 10 princípios que tem no, no manifesto ágil, né? 4 princípios? Talvez tenha. 4, é, 10, ó. 4 princípios. Talvez tenha. Parece
3: que são filosofias muito próximas, né? Acho que sim. Elas, elas parecem que vão muito bem juntas, né? E se você parar para pensar, elas surgiram mais ou menos na mesma época, na década de 90, né? Aqui que o negócio certo. começou a ganhar tamanho e tal, o agile mais na década passada, né? Certo. E aqui no Brasil, o que que eu vou, vou, vou atrasar minha resposta? Aqui no Brasil, tem uma conexão muito forte entre o, a comunidade de agilidade e a comunidade open source. Quem abraçou a, a agilidade primeiro no Brasil foi a comunidade de, de open source. Então Só o open source, é sentido. open source aqui no Brasil começou muito forte, é, ligado a, a, a comunidades de Python, de Linux, etc. Né? A, o, 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 desculpa, a, a, comunidade, a agilidade chegou primeiro nesses lugares. Né? Mas isso não é verdade
1: no resto do mas mundo. Mas é, é, dá para entender, né? você pode ser Agile sem ser Open Source, lógico, mas lógico, é difícil você lógico. ser Open Source... Realmente sem ser ajário. Mas
3: aí que tá, não é verdade é, Aí como é que eu sei que isso é verdade, tá é, o, Tem um amigo Que é o Hugo Corbucci Que agora ele é uhum. formado aqui na USP E agora tá morando nos Estados Unidos Ele fez o, acho que é o mestrado dele Em cima disso E aí eu perguntei, falei, Hugo, resume pra mim aí, né é, E aí, né? resume Resume tua, tua, tua tese, né tem conexão, ele falou, é, não muito <risos> então ele fez pesquisa de campo né? não é uma coisa que ele acha né mas basicamente é... não são os projetos open source não necessariamente são ágeis né não quer dizer que os projetos ágeis não sejam open source mas, né e, e muitos são... a maioria dos que eu encontro não são a maioria dos projetos ágeis que eu vejo no mercado não são open né? são Se... é de empresa etc, fechados mas os projetos open não costumam Grande parte de ser ágeis, não. E, ou seja, a gente relaciona muito porque parece muito próximo, porque a gente faz os é. dois. É. Né? Mas é, não necessariamente é. eles, têm um, eles têm TDD, eles fazem as coisas com TDD, não necessariamente eles estão controlando o backlog deles, não necessariamente eles têm, é, entender os, os valores ágeis estão presentes, não necessariamente eles têm um PO, não necessariamente o batch deles é, é, é menor, porque eles sabem que dessa forma eles produzem mais não necessariamente
2: até, até mas, porque pelo fato da gente ter muito conhecimento a questão de ágil é, a gente conhece a, muitas técnicas, né mas não está não especificado lá no, no método ágil que você tem que usar tal ferramental que você tem que usar tal processo então acho que tem esse ponto mesmo aí. É,
3: são duas coisas que eu acho que vão bem juntas acho que todo mundo acha né? a gente <risos> gosta das duas né? mas o, elas não necessariamente vão juntas e, e fora do Brasil é, o movimento de OPT, a agilidade não surgiu no meio do open source igual que quer dizer pode ter até outros países que surgiram mas não é uma coisa que é é, é, é é verdade em todos os lugares
0: e existe algum evento de open source por aí já ouviram falar de algum evento
1: bem tem o Fisly acho que é o maior pelo menos no Brasil
3: é o maior
0: o Garoa Hacker ele é, uma, ele é considerado um evento de hardware open source. Porque ele deixa tudo aberto. Oh, que interessante. Dentro. Hardware
1: open source, né? A gente sempre atribui é, um open source a é software. E mas não, não tem sobre é. autoridade. Um tem... simples é, design de uma mesa pode ser open source. Justo. <risos> open, né? então, o
0: próprio Creative Commons, talvez, pode ser considerado um open source, né? O, tem um site chamado hackaday.io. É um site de hardware open source, onde você, as pessoas fazem vários hacks, internet das coisas mesmo, e, você, e publicam o seu projeto desde você conseguir fazer uma impressora 3D com sucata e até fazer um, um, uma máquina que cria placas. Eu pra, vi. Placas esse, esse site é
1: muito legal, meu. É. É, as poucas brincadeiras que eu fiz com o Raspberry Pi... Foram em cima Tem de... umas coisas é um tipo, de do de né? oi é. E é um GitHub do hardware, é, né? Exato, não, é, é muito, muito legal. Muito bom, é muito é legal.
3: Muito então, o Fisley é, é, um, é um fórum internacional de software livre, ele de fato é internacional. Ele sempre recebe, lógico, é muito brasileiro, né, porque é lá em Porto Alegre. Mas ele recebe sempre convidados internacionais. É considerado é, um evento internacional, de verdade, que acontece é, no Brasil. né E já recebeu é, palestrantes é, gigantescos né? Então o Mad Dog Já falou O Stallman já falou O Miguel de Casa já esteve lá é, é de fato um dos eventos mais interessantes Vai um público estudantil Bem forte para lá né? Que é muito interessante é, A gente vai ter esse ano Vai ser em julho, então quem está ouvindo Dá tempo de ir ainda né? uhum. é, Vai ser dia 13 a 16 de julho de 2016 Lá em Porto Alegre, lá na PUC costuma ser na PUC, a PUC é um evento é um lugar super legal, é um lugar lindo é. É, que tá super frio vale a pena ir lá curtir o um friozinho né <risos> conhecer Porto Alegre e é a 17ª edição é o Filiz, vai ser em 2016 mas é a 17ª porque eles começaram em 2000 e de maneira muito triste o primeiro Fizzley foi o Fizzle 1 devia ter sido o zero 0 né? Que essa é a maneira Justo, correta é de, de contar, de numerar as coisas Você nunca começa pelo 1, um, você começa Justo. pelo 0 E pô, em 2000 Estava lá na cara deles né? Que gente, se Eu fiz de 0, 2000, zero, zero. Agora em 2016 eu fiz de 17
1: né? É que é ano fiscal é. E aí assim, ah, é,
3: é, é um baita Evento legal né? Então todo mundo é, fala muito bem Eu nunca tive lá, na verdade é uma, Talvez eu vá esse ano, estou tô, tô avaliando aí De repente dá um pulo lá é, mas é, é, um, é um evento muito legal Ano passado bateu mais de 5 mil pessoas Já teve ano que bateu mais de 7 mil pessoas Cara, é, é muita gente, tá. muita gente né? E, e é, um, é um evento muito legal O pessoal tá geralmente hackeando coisa tá, é, é, os, os palestrantes são ótimos
2: né? Sessões de hackathon Eu né? quase fui,
1: eu quase, quase a gente fechou de ir lá Então
3: mas, assim, é, eu, 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 eu caí nesse mundo de open source tarde né? Então... Eu acabei quando eu era mais novo, estudante e tal Não era o meu, meu momento e eu acabei não caindo Então vontade de estar lá sim
0: é, e Dicas para participar Criar projetos open source é, Bom Outra coisa Beleza, então eu, eu vi todo esse Podcast da Lambda Gostei pra caramba, achei super legal Esse podcast que não tem nome Detalhe <risos>
2: Caber uma issue lá Caber <risos> uma issue
0: disso, sobre isso e eu gostei, me entusiasmei e quero começar a contribuir por mais que eu tenha ouvido um monte de coisa eu já esqueci metade das coisas que eu ouvi até agora, <risos> então eu quero saber de vocês, como contribuir
2: tem um, tem um guideline bem interessante lá do, do próprio GitHub né, que é contribuindo com projetos open source a primeira coisa que eles falam lá é cria uma issue, no caso se você está a vendo um projeto com o qual você quer participar, ou você vê uma issue que você pode fazer alguma coisa e vai lá e contribui com aquilo. Né? Acho que esse é um ponto de partida, é uma forma de você começar a, a participar de um projeto. Praticamente todos os projetos que eu participei Open Source foram, foram assim, basicamente. Tinha uma eixo lá que ou eu cadastrei ou eu participei para tentar comitar nela, né?
1: É, tomem cuidado também às vezes a issue não está up for grab, que a gente chama. Sim, sim. Que significa disponível para ser mexido. Então, às vezes os repositórios têm que ver se tem repositório que não gerencia up for grab. Simplesmente a issue está lá e quem quiser submete. Mas tem projetos, acho que o CodeCracker usa, né, up for grab? Usa. É um site chamado
3: upforgrabs.net, up grabsnet a gente coloca é, na descrição. Ele lá. é uma maneira excelente de você procurar um lugar para contribuir. O que, que significa isso? É, são projetos aonde as pessoas é, elas colocam uma tag no projeto, é indica, é, numa issue do projeto, indicando que aquela tag, é, é, que aquele issue está disponível para ser trabalhado por qualquer pessoa da comunidade. Os que não têm essa tag significa que não, são os mantenedores que vão fazer esse issue, né? É, e uma vez que alguém começa a trabalhar Eles retiram a tag, ou seja, ela não está mais disponível Porque já tem alguém trabalhando, certo? É, então, lá você consegue ver isso daí Por exemplo, o Codecracker Você vai ter essa tag e você pode filtrar por ela E, e, e ir lá olhar No upframes.net, eles já te linkam direto Para essa tag de, de acordo com o projeto Cara, é
1: engraçado que o que mais tem tag Aqui é projetos .NET Tem .NET, C JavaScript, Web, F Sharp Open Source são as, são as mais populares e .NET é a mais popular
3: é porque é uma iniciativa que começou no... no
1: Sério? Aqui, ah, legal.
3: No, no E tem um outro muito legal, é, chamado First Timers Only. Certo? O First Timers Only, ele é, ele é uma maneira de você dizer para as pessoas é, que, olha, você nunca contribuiu pra Open Source. Então vem cá, que tem uma issue pra você. Entendeu? Então, por exemplo, no Code Cracker tem algumas dessas. Puxa, tipo assim, legal. putz, eu nunca mexi eu nunca nunca trabalhei com compiladores eu queria começar e não tenho ninguém que me ajude aqui e tal qual é o mais fácil que eu possa começar aí você marca um, essa issue como, como Up for grabs e first timers only né fantástico então é, é ela é, é por lá que você começa né pelos primeiros passos né e, e aí você pode começar a, a, a
1: contribuir tá cara então, é só colocar a tag first timers only né
3: eu não sei se é só colocar eu vejo que aqui eles não estão criando um registro, né? É Igual o pessoal do up 4 faz, né? Mas é.
1: No site do First Timers Only ele tem um link. Quando você clica, ele te dá github.com/search com o label First Timers Only. Tem aqui, ele
3: está listando agora 195 issues Né? desse desse tipo. Muito legal. Muito legal mesmo.
0: Legal, gente.
3: Ou seja, ah, e outra coisa, né? É. Pergunta para as pessoas, pede ajuda, entre em contato, né? muitos projetos têm o Gitter né? que é um lugar onde você pode colocar um chat, um chat né? para conversar com as pessoas ou um jabber ou um Slack, é, entre em contato com as pessoas, né? pergunta para os mantenedores se eles recomendam algum issue né? e não é só com o request, né? é, ajuda com documentação, ajuda com criar issues quando você encontrar um bug, contribuir não é só contribuir código. É né? contribuir todas essas coisas né? É você fazer um comentário Às vezes sobre uma issue que está rolando Que você concorda, que você discorda Que você quer, quer sugerir uma, uma direção Tudo isso é contribuir né? Então se você não se sente à vontade Ainda de contribuir código Java C Sharp, Javascript Até mesmo contribuir testes com comentários, Faz com um teste para um
0: né? código Isso Verdade. vale muito É, então, muito legal, caras Gostei pra caramba, gostei desse papo Você que está ouvindo aí que gostou, dá um likezinho aí, se você estiver no Facebook. Se você não tiver, pega o link, compartilha, fala que gostou. Se você não gostou, critica, tem que criticar, tem que falar, não concordou com alguma coisa que a gente disse. Ou a gente falou alguma besteira aqui, ninguém aqui é expert de tudo, ninguém é, ninguém é um deus aí do conhecimento. Então, tudo que a gente está passando são, são experiências nossas e, e conhecimentos nossos. É muito bom todo mundo estar tá contribuindo, conversando, falando. É, isso é bom para todo mundo. Pra, no, no pior dos casos, a gente pode, no próximo podcast, ter o nosso... Assim como tem no, no Zoff, né? o nosso momento IE6. A gente poderia ter o nosso momento IE6 aí. Onde que você triste, fala, oh, momento então, IE6. Teve esse, essa gap aí que a gente teve no último podcast. Ó, fulano criticou sobre isso, apontou esses pontos aí, são bem Contribua
2: interessantes. ajudando a definir o nome do nosso podcast também. É, <risos> e
0: mande comentários pra gente comentar no próximo de
3: repente. É isso aí, Exatamente.
0: legal. Maravilha, Valeu, professor. gente. Falou. Valeu, tchau, tchau. Falou.